0: podcast dos mamutes na ciência. Olá! Salve mamutinhos! Celebrando o mês do orgulho mais, resolvemos unir a ciência com a pauta trans em nosso primeiro episódio oficial, né? Que o nosso piloto foi meio que para falar sobre mamutes. Mas agora vamos aqui falar sobre uma mulher trans na engenharia e tecnologia.
1: Olá, mamutada! É, hoje a gente vai falar sobre a Lynn Conway. Ela é professora emérita de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação na Universidade de Michigan. Ela é sócia da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos da América e pioneira na história do desenvolvimento de chips de computador. Em particular, ela é conhecida por melhorar significativamente a arquitetura de chips de computador e trabalhou nesse processo, tanto na IBM, na Xerox, na Defesa Americana. Posteriormente, ela deu aulas no MIT e, atualmente, ela é professora aposentada da Universidade de Michigan. Ela
0: trabalhou na Xerox. Em português é Xerox.
1: <risos> tá, até a gente tá falando, mas nos Estados Unidos é Xerox, tá? Tá
0: bom, tá bom, tá. É, a gente vai contar a história de, um, de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, assim, eu vou começar a contar a história não de como a, a Lincoln nasceu, mas eu vou contar um pouco de como ela realmente ficou conhecida, né? Então, para 1998, né, é, lembro, essa época a gente já tinha computadores pessoais, a gente já tinha internet, não de uma maneira como a gente tem hoje. Uh, no Brasil, mas por exemplo, eu já tinha internet em casa. Pente um aí, 386. O <risos> meu pai trabalhava com tecnologia, por isso que a gente tinha internet. Mas enfim, uh, um jornalista estava fazendo uma matéria nessa época sobre como a IBM estava ficando para trás nessa área de supercomputadores, nessa área de, vamos dizer, a indústria mas estava trabalhando, né? E ele começou a pesquisar, 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 e ele caiu num, num poço sem fundo de papéis que a IBM meio que largou a mão. Que era um tal de Projeto Y, e aí ele, como jornalista, ele foi em fóruns de internet, foi procurar, mandou e-mail para um monte de gente. E aí, quando ele deu pro perdido, né, ele recebeu um e-mail estranho de uma pessoa chamada Lynn Conway. E, aparentemente, ela sabia tudo sobre o projeto. Ele ficou, hum, que esquisito. Não tem o um nome de ninguém com essa pessoa aqui na IBM, que nunca trabalhou na IBM. Quem é essa Lynn Conway? E aí, o jornalista perguntou pra ela, mas quem é você? Aí a Aline falou assim, ó, oh, nessa época do projeto, eu tinha outro nome, tá? E aí, a gente vem pra essa questão da Aline. Ela queria muito falar com esse jornalista, esse jornalista sobre o Projeto Y sobre as coisas que ela desenvolveu. E aí, botou ela numa grande questão que muitas pessoas transpassam. ela. E aí, ela ia sair do armário pra ele, falar pra ele o que aconteceu com ela no passado e se expor? Ela ia sair do armário pra esse jornalista de graça, e aí?
1: Como a Rebeca diz... É, uma das grandes questões da vivência trans que toda pessoa trans passa por um momento é sobre a questão de falar ou não ser, que se é trans ou posto em outras palavras né viver abertamente trans ou passar por uma ou tentar passar por uma pessoa cis é, que isso nos fóruns usualmente são chamados de pessoas trans que estão em stealth tipo tão disfarçadas na comunidade cis e se você entrar em qualquer fórum voltado para acolhimento de pessoas trans, é, discussões intermináveis sobre esse tema vão estar tá por aí. E tem várias vertentes, várias visões da comunidade trans sobre o que deve ser feito nessas situações e nunca há um consenso, né? E é importante saber que não existe a solução certa, de uma maneira geral, é a solução certa para você. E porque todas as duas opções Passar por uma pessoa cis ou ser abertamente trans tem suas vantagens e suas consequências, né? No caso da Linha, ela optou por muito tempo na vida dela por ser uma pessoa stealth, ou seja, ela não contava que ela era trans. Isso, de uma maneira geral, envolve você começar a sua vida do zero, porque para você poder negligenciar o seu passado, você precisa cortar abruptamente relações com o passado a transição, ou seja, você vai ter que abandonar muitas vezes a sua família, os seus amigos, trocar de emprego ou até de cidade. Muitas vezes, no caso dos Estados Unidos, trocando de estado. É importante notar que na década de 60 e 70, quando começou o processo transexualizador, né, porque na época era falado de transexual, hoje em dia nem tanto, esse termo já é um termo mais tabu nos Estados Unidos, era um requisito para que as pessoas trans tivessem apoio médico para a transição, que elas mudassem de estado, de cidade, de emprego e abandonassem a família e amigos. Exatamente porque a comunidade cis não podia ter acesso à existência de pessoas trans. É como se estivessem tentando esconder alienígenas dentro da sociedade. Felizmente, não se trata mais de uma condição necessária para você transicionar nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, pelo menos do que eu conheço. E você pode, como uma pessoa trans, optar por ser abertamente trans. Isso tem suas vantagens, afinal, você não precisa fingir que todo o seu passado não aconteceu, você pode falar que é uma pessoa trans, o que é uma coisa extremamente importante para a visibilidade da causa. Contudo, ao fazer isso, você acaba se expondo à discriminação, ao ostracismo social e à violência. E essas partes do nosso contexto de vivência fazem com que muitas pessoas trans prefiram não revelar seu passado. Mas é importante também levar em consideração que há um baita privilégio envolvido nessa escolha de ser uma pessoa stealth. Porque para você poder ter chance de passar como uma pessoa cis você tem que ser passável, o que nem sempre você consegue fazer dadas suas condições genéticas ou acesso a cirurgias e coisa e tal.
0: Então a Lynn, ela agonizou por bastante tempo e ela ficou pensando, e aí, vou contar pro jornalista? Não vou? Mas aí, no final das contas, ela resolveu contar. E ela virou pro jornalista e falou assim, então, quando eu trabalhei na IBM, eu usava o meu nome morto. Falaram o nome morto dela aqui. E eu vou falar tudo como se fosse a Aline, porque a Aline é a Lynn. Uh, mas a maioria, se você for no site da Aline e ver as matérias que foram escritas sobre ela, tipo... Usam o nome morto dela toda hora, que é uma coisa que me deixa é, desesperada então eu não vou falar aqui por respeito a ela diferentemente dos jornais
1: é, de fato é um baita, um tremendo de respeito invocar o nome morto de uma pessoa trans em qualquer circunstância, seja pra falar com ela, isso é uma ofensa pessoal seja pra contar sobre coisas que aconteceram no passado pré-transição dela, afinal pessoas trans nasceram como pessoas trans elas só demoraram um pouco mais de tempo do que as pessoas cis pra reconhecerem quais eram seus verdadeiros gêneros.
0: É, então, a questão da Lynn, a maioria das coisas que, que tem sobre ela, tem bastante. Um dos artigos é que são, assim, que conta bastante a história dela, o cara conta a história no passado dela, usando toda a história da vida dela como se ela fosse um cara, e ela nunca foi um cara. A Lynn sempre foi a Lynn. Quando ela contou para o jornalista, é, ela virou assim, olha… É, a questão era essa, eu tinha outro nome na época E ela sabia que quando ela transicionasse a vida dela Ia tornar muito mais difícil do que era na época, né Se é difícil hoje ser uma pessoa trans é, Imagina, né, nos anos 60, 70 era, Não existiam muitas discussões sobre isso, né Nem na mídia, nem na sociedade de uma, de uma maneira geral, né Então a questão é, muitas pessoas trans passam de alguma forma Por esse momento em escolher viver como eles mesmos ou morrer
1: Muitas pessoas trans elas já sabem desde cedo sobre a sua condição, sobre o fato de não serem do gênero que lhes foi imposto ao nascimento. Contudo, como o preconceito ainda é muito grande e a perda de privilégios é uma coisa ainda muito pesada na nossa vida, seja perdendo família, amigos, empregos, é, às vezes é mais fácil, mais confortável encarar todo o sofrimento emocional e físico que a dissonância entre os diversos aspectos do sexo biológico causa e se manter no armário, esperando por algum momento em que condições mais favoráveis para transicionar apareçam. Infelizmente, como a sociedade é ainda inerentemente transfóbica, essas condições raramente são atingidas. E o que acaba motivando, no final das contas, as pessoas trans a transicionarem é se depararem com momentos de ideações suicidas.
0: Aline nasceu em Nova York, em 1938, né. Pra vocês terem uma ideia da época que ela nasceu, antes da Segunda Guerra Mundial. E desde muito criança, ela sempre foi, assim, de brincar com mais meninas do que meninos gostava mais das brincadeiras, né. Uh, que a gente fala que são de meninas, não existe brincadeira de menina ou de menino Mas é, imagina que há bastante tempo atrás as, as brincadeiras eram muito mais é, forçadas em questões de gênero Bom, ainda são até hoje, né? Imaginem nessa época Então um dia ela tava passando com a mãe dela Elas entraram numa loja de departamento, que a mãe dela ia comprar alguma coisa Ela viu um, um vestido na vitrine e falou assim uh, Mãe, posso ter um desse? E aí, a partir desse momento, os pais dela começaram a observá-la muito mais de perto e começou a oprimir tudo que era feminino na sua personalidade jeito, modo de andar, de falar, não anda assim, não fala desse jeito cortaram o cabelo dela quase na raiz. A mãe, particularmente, deixou de abraçá-la, deixou de tratá-la com carinho. Já o pai... bom, o pai não ligava muito pra ela. Então talvez seja um dos motivos pelos quais eles se divorciaram. A vigilância deu uma melhorada, porque a mãe tinha que trabalhar muito. E aí, a Aline passava bastante tempo com o irmão mais novo dela. Então, ela conseguia, né, não ser vigiada o tempo todo, né. Então, vocês começam a ver que a Lina, ela teve uma criação bem opressora, né, pelos pais. O
1: fato da mãe dela começar a trabalhar fora fez com que ela tivesse mais oportunidades para experimentar. E quando eu digo experimentar, é experimentar com tudo, né. Ela começou, por exemplo, brincando com os materiais das aulas de ciência de sua mãe. E com isso, ela foi desenvolvendo e se interessando mais pela ciência e pela, te pela tecnologia. Um fato interessante, né, bem peculiar, é que quando ela tinha por volta dos 14 anos, ela construiu um sistema de som para o seu quarto. E isso já mostra que ela tinha um interesse e uma predisposição para a área. Né? E uma das formas que ela encontrou de, de encarar ou de sobreviver às crises difóricas foi se jogando nos estudos e tentando fazer com que os estudos aplacassem o vazio que tinha dentro dela. E a situação piorou bastante quando os primeiros sinais da adolescência começaram a surgir. E ela lutou muito para poder rebetê-los de qualquer forma possível. Mesmo que fosse uma batalha fadada ao fracasso. Seja raspando as pernas em segredo ou usando as roupas de suas primas. E no auge dos anos 50, é importante que a gente note, não havia nenhuma discussão aberta sobre gênero e sexo. Ou seja, tudo era visto como tabu. Em contraparte, as tentativas da linha de se entender e de... A paz igual sofrimento dela, os pais dela faziam uma vista grossa porque a sociedade não queria discutir e eles continuaram ignorando a condição da filha e ela sofrendo às escondidas.
0: A situação da Aline começou a melhorar quando ela foi para a faculdade, né? É, aos 17 ela foi estudar no MIT. Para vocês terem uma ideia. Da, do nível intelectual dela ela chegou aos 2% dos alunos no topo da turma dela no primeiro ano da faculdade. A saída de casa deu para ali numa liberdade de explorar a sua própria personalidade, comprar suas roupas, começou a ler sobre hormonização, eventualmente começando a sua transição sozinha assim, lembrando que nessa época ela não, não tinha discussões sobre isso, então muita coisa era de mercado negro né, ela ia procurar a, né, os hormônios para poder tomar, não era uma coisa que você entra na farmácia hoje pede compra,
1: né? É uma coisa que é importante ressaltar, a Lin começou a fazer no que é chamado do it yourself, ou seja, automedicação, e o Mamocast não recomenda automedicação de forma alguma. É muito perigoso fazer transição sem apoio médico, porque pode é evidenciar alguns problemas pré-existentes que a gente não sabe. E levar, por exemplo, a paradas cardíacas e coisas muito mais complicadas. Então, pessoas trans que me ouvem, por favor, procurem apoio médico para apaziguar sua disforia.
0: É, e além disso, ela não podia contar para todo mundo, né. Então ela contou para alguns poucos amigos que ela tava fazendo isso. E tava vivendo uma vida dupla, né? Durante o dia ela ia pra faculdade, tudo. E aí, quando ela podia, no final de semana, ela saía, fazia as coisas, comprava a roupa dela. Só que assim, infelizmente, é, né, sem apoio sem dinheiro, né? Ela não, nem, nem pensava, foi contar isso pra família dela. Ela tinha poucos amigos que, né, uh, podiam ouvir sobre isso. Então a Lynn começou a perder, né, na, as esperanças no final da graduação. E começou a beber muito, se automedicar para conseguir, né... Viver, vamos dizer assim Ela tava desesperada Um dos amigos dela, que é o Carl Ajudou a encontrar um psicólogo Que disse pra ela assim Olha só que psicólogo maravilhoso Infelizmente, não tem nada que você possa fazer Para virar uma mulher Aí a Lynn putz, ficou assim Desacreditada, tipo Ela achou que ia ir no psicólogo o psicólogo ia dar uma mão pra ela, né Ela achou que o psicólogo fosse ajudar ela a chegar perto do objetivo De fazer a cirurgia Da redesignação sexual, né na época, tinha uma mulher trans, tinha acabado de voltar da Dinamarca, uma mulher belíssima, chamada Christine Jorgensen. Ela tinha acabado de voltar da Dinamarca depois de fazer a operação na Europa, voltar os Estados Unidos, e aí as manchetes sensacionalistas, tipo ai, é, soldado do exército volta como linda gata, uma coisa assim. E aí a Lynn falou assim, poxa, eu achei que ele ia me ajudar a resolver é, esse, essa questão, né? Aí o psicólogo dela falou assim, essas operações não te fariam uma Mulher, te faria uma aberração. Essa pressão muito grande de não poder ser quem ela queria, a Lina acabou largando o MIT antes de se formar e teve que voltar para casa. Não teve jeito.
1: É importante notar né, que, mesmo sendo uma narrativa de 50, 60 anos atrás, os psicólogos atualmente ainda não são tão preparados para lidar com pessoas trans. Então, infelizmente, não é incomum que a gente se depare com psicólogos não preparados e que falem essas asneiras e essas atrocidades. E com isso, e toda essa falta de apoio, não é incomum casos de desestransição. Uma coisa que é importante só ressaltar nessa situação é que Casos de destransição existem, mas não como a mídia os alardeia. Porque o que a mídia fala é, ah, não, a pessoa desistiu de transicionar porque se arrependeu, porque não gostou dos efeitos dos hormônios, não era o que ela queria, era só uma fase que passou. Quando é muito contrário. A pessoa começou a se identificar, começou a ter uma vida com qualidade, conseguiu começou a pensar, se desenvolver como ser humano. Só que o fato de ser uma situação social muito vulnerável, é que força as pessoas trans a voltarem para o armário, porque tem, a, transicionar envolve muitas dificuldades quando a gente precisa encarar uma sociedade que é inerentemente transfóbica. E eu posso só citar alguns dos problemas que a gente encara quando a gente fala que é trans. Primeiro, o ostracismo social. Pessoas trans são muitas vezes abandonadas, não só pela família, como pelos amigos, ou seja, a gente acaba sozinha. Tem como viver numa sociedade onde você está completamente isolada? Além disso, uma coisa muito séria na realidade trans é a questão do abandono emocional. Corpos trans, principalmente os corpos das mulheres trans e travestis, eles são vistos pela sociedade cisnormativa cis como sendo indignos de afeto e de amor. No máximo, a gente serve como fetiche sexual. Além disso, para piorar tudo o que está acontecendo, as pessoas trans elas vivem à margem da sociedade. Por quê? A gente tem dificuldade de acesso à educação e, consequentemente, de uma dificuldade enorme de acesso ao mercado de trabalho. E o que acaba sobrando, na maioria dos casos, é a prostituição como única forma de sobrevivência. E o que acaba acontecendo com esses casos de transição, pelo menos todas as histórias que eu li ou ouvi, sendo em primeira ou terceira pessoa, a narrativa que eu fiquei sabendo, Envolvem pessoas que tiveram que se transicionar exatamente por problemas de preconceito. E assim que elas conseguiram encontrar uma situação que tivesse suporte emocional, elas voltaram com a transição.
0: Então a Aline teve que voltar para casa, né? Foi muito difícil para ela, porque... Uh, se vocês verem as fotos da Lynn, se entrarem no site da Aline e ver as fotos dela, quando ela tava assim, bem novinha ela tava começando a transicionar e tava tipo, indo super bem, sabe? Então ela teve que, infelizmente, voltar pra casa Se readequar a essa vida, né Que não era dela Ela conseguiu um emprego de técnica informática, né Porque, bem, era a área dela E ela é, foi sempre gênia nessa área uh, E ela foi voltar a viver com a mãe dela Sozinha, porque o irmão dela mais novo Tinha ido pra faculdade Só que assim... Ela e a mãe dela começaram a ter uma relação muito tensa. Assim, eles viviam na mesma casa, mas eles não conviviam com outros. Não se falavam, né? A mãe ignorava ela. E a Lynn começou a ter uma sensação de solidão muito grande porque ela não conhecia nenhuma outra pessoa trans que ela pudesse conversar. Que ela não se sentia pertencente ao mundo, sabe? É,
1: ainda hoje, mais de meio século depois ainda há muito desconhecimento sobre a comunidade trans. De fato, é, aconteceu recentemente uma pesquisa foi no final de 2019, a GLAAD, ela constatou que mais de 60% dos estadunidenses não conhecem uma pessoa trans pessoalmente. Tudo bem, são dados dos Estados Unidos da América, né? Mas há muitas analogias do que acontece lá com o que acontece aqui por causa da influência da mídia deles na nossa sociedade. Então, é razoável supor que alguma coisa parecida aconteça aqui no Brasil. E o que acaba sobrando com a ausência de contato pessoal com pessoas trans é que quem vai propagar os estereótipos, quem vai falar o que são pessoas trans é a mídia. E a mídia insiste em propagar esses estereótipos deturpados que mais ofendem as pessoas trans do que qualquer outra coisa, né? Uma coisa boa, pelo menos, é que nessa última década esse cenário começou a mudar. E mesmo que vagarosamente, as narrativas de pessoas trans elas são escritas e interpretadas por pessoas trans. Ou seja, sem ter que passar por esse filtro cisnormativo que ou acaba nos tornando como palhaças ou como objetos sexuais nojentos.
0: Então em 1961, olha lá! No... Começo dos anos 60, ela tentou voltar para a universidade, porque a situação, a, para melhorar de vida, ela tinha que estudar, não tinha jeito. Então, ela voltou para a universidade, né, dessa vez a Universidade de Columbia. e aí ela terminou o bacharelado e obteve o título de mestre em engenharia elétrica logo em seguida. Né? Ela, ela fez isso tudo, acho que em, em dois anos, assim, ridícula de inteligente. E aí ela começou a trabalhar na IBM, né, foi escalada para trabalhar nesse o tal Projeto Y, né? um time que ia desenvolver novas arquiteturas de chip para novos supercomputadores na época que né, hoje a gente chama de Vale do Silício. Aquela época começou né, a se transformar né, no que a gente conhece hoje como Vale do Silício na Califórnia.
1: Por não encontrar perspectivas para sua transição, ela tentou levar a vida na melhor forma que ela podia. Nisso, ela acabou encontrando uma pessoa legal e ela começou a namorar com essa mulher, eventualmente casando, porque essa mulher ficou grávida dela. E a linha acabou ficando muito feliz com o fato de que ela ia ter um filho, porque parecia um milagre pra ela, né? Ela talvez nunca julgasse que ela pudesse ter um filho. E isso teve repercussão no ciclo social dela, porque os amigos que a conheciam de verdade, imaginaram, tá? Isso era só uma fase, e a Lynn decidiu viver a vida dela de casada e pai. Abandonando esse passado que as pessoas viam como alguma coisa vergonhosa. Só que com dois filhos e um salário baixo, ela não teve mais tempo nem condições para dedicar qualquer parcela da existência dela para pensar na condição trans. Ela simplesmente focou a vida na engenharia e na vida de casada com filhos, principalmente agora que os hormônios começaram a ceder o efeito, ou seja, os efeitos de tomar estrogênio começaram a ser perdidos e a, os efeitos da testosterona voltaram ela realmente se integrou à sociedade cis, passando por um homem.
0: Então, ao mesmo tempo que a Lynn estava é, perdida nessa vida de não poder ser quem ela queria, né as discussões de gênero começaram a voltar à tona quando um médico endocrinologista alemão, chamado Harry Benjamin Uh, lançou um livro chamado The Transsexual Phenomena que é o fenômeno transexual, né o Harry, ele veio para os Estados Unidos na verdade, algum, vários anos antes para tratar de outras questões e acabou ficando aqui para tratar vários pacientes né? o Harry, ele já era conhecido por pessoas trans e ajudar pessoas trans conseguirem a terapia hormonal e cirurgias quando era vontade dos seus pacientes né? lembrando que transição não é só fazer cirurgia, né e ele ficou tão famoso no estudo no tratamento de pessoas trans que em 69 houve um primeiro congresso da Harry Benjamin Association, né? Que é a associação do Harry Benjamin, que anos depois passa a se chamar World Professional Association for trans Transgender Health, né? Que é uma associação é, internacional de profissionais uh, de saúde de pessoas transgêneras, né? Uh, precedendo. Uh, na, nessa época, precedendo as revoltas de Stonewall nos Estados Unidos.
1: A WPF, que é essa associação que a Rebeca acabou de falar, é a responsável por colocar os padrões e os protocolos mais usuais para a transição de gênero. Então, todo médico endocrinologista que faz alguma coisa, com, trabalha com pessoas trans, ele acaba seguindo inicialmente esses protocolos, que apesar de não serem as coisas mais atuais e mais adequadas, eles já dão uma grande base para um início de um tratamento adequado. E nesse contexto, né, a Linha ela já estava tão pressionada por ser casada, provedora, pai e naquela angústia de quando que eu vou conseguir ser eu de verdade, que a vida começou a ficar vazia e nada do que ela fazia tinha graça. E para preencher esse vazio, impossibilitada de ir atrás da transição, ela começou a fazer coisas mais perigosas, tipo, vamos encher o nosso corpo de adrenalina, porque é isso que resolve o nosso problema. Isso envolvia passeios de moto mais radicais, escaladas e trilhas mais radicais, em lugares mais remotos e com pensamentos ruins de que eventualmente um acidente a livraria da vida de sofrimento. Ou seja, ela tava começando a chegar próxima da parede, que é uma narrativa trans usual de você falar, ó, você bateu na parede quando você encara ou um pensamento suicida ou esse tipo de comportamento é, arriscado que você tá já desencanando da sua vida, sua vida para de perder passa a perder sentido e eventualmente a Lin voltando de uma festa, ela parou o carro no acostamento da estrada e desesperadamente ela gritou que eu preciso ser uma mulher e aos prantos ela tentou tirar a própria vida sendo parada pela esposa que disse que faria de tudo para que sua vida melhorasse então Lynn foi procurar o Harry, e um pouquinho antes dele se aposentar.
0: Então, a Lynn uh, foi se consultar com o Harry, né, ele já era velhinho nessa época, mas ainda muito engajado uh, para tratar pessoas trans. E aí, como as coisas, né, IBM estavam indo bem para ela, né, ela trabalhava num laboratório, é, com, com computadores, né, um trabalho um pouco mais isolado e tal, ela imaginou que se ela mudasse de laboratório, né, e a IBM só mudasse o seu registro, ela ia conseguir começar sua vida nova tranquilamente, né? A parceira dela disse que, ah, vamos tentar, né? Por que não? Ela ia visitar os seus filhos, né? Ah, que na verdade são duas meninas. Eu coloquei filhos aqui, mas era... são duas meninas de 2 e 4 anos na época. São bem criancinhas, né? Eu ia visitar elas como tia Aline e ia dar tudo certo, né? Aquele momento que a Aline achou que ia dar tudo certo. Mas o supervisor dela simplesmente falou assim, olha, esse aqui não é o jeito da IBM, e a Lin foi mandada embora. Seus amigos todos ficaram do lado da esposa, que se divorciou de Lynn rapidamente. Tipo, ah, eu falei que ia te ajudar, mas uh, tô de brincos. Não, é... na verdade, ela virou pra Lynn e falou você mentiu toda a sua vida pra ela e pras filhas. Então eu, como né, parceira da Gabi, eu leio muitos relatos de parceiros que viram e falam, você mentiu pra mim, você mentiu... Uh, né? Nosso relacionamento é uma mentira Mas no final das contas para Lynn, ou era cirurgia Ou era morte para ela Ela não tinha outra escolha né E ainda, ainda por cima a, a sua ex Logo depois que ela tava saindo da cirurgia Com dívida no hospital Lembrando que nos Estados Unidos não tem uh, Um sistema único de saúde Então ela gastou muito dinheiro Na época para fazer a cirurgia E logo depois que ela saiu da cirurgia Podre de sair da cirurgia a ex dela, que é uma arrombada, falou assim Você não vai ver as suas filhas mais Conseguiu uma ordem de proteção contra as filhas até elas terem 18 anos E barrou qualquer contato com elas Ela só reencontrou as filhas depois de 14 anos é Depois que a Lynn começou
1: de fato o processo da transição dela Com a cirurgia, com a mudança de nome Ela passou a ter uma dificuldade absurda para arranjar emprego O que não mudou muito desde a época dela, né A gente como pessoa trans, a gente ainda tem muita dificuldade para arranjar emprego, porque a gente, eventualmente, a gente acaba tendo que revelar isso, exceto se a gente for muito passável e a gente conseguir esconder isso pelo resto da vida, que nem sempre é possível. E o que acabou acontecendo com a Lin é, ela passava no começo das seleções, nas primeiras etapas, mas no momento que ela tinha que responder coisas sobre o seu histórico médico e, com isso, revelar que ela era uma pessoa trans, ela era barrada. Mas ela era uma pessoa muito resiliente ela não existiu e continuou procurando em várias empresas. E, eventualmente, ela chegou na Xerox, que era uma empresa que estava procurando por novos profissionais que manjassem bastante de computação digital, algo que a Lin era uma das pioneiras. E é importante lembrar, né, a gente está falando dos anos 70, né, computadores eram coisas extremamente novas e pouquíssimas pessoas sabiam brincar com computadores de uma maneira adequada. E, nesse contexto, a Linha acabou entrando num grupo especial de pesquisa somente nesse assunto, o chamado Paulo Alto Research Center da Califórnia, o parque, e lá ela começou a desenvolver os primeiros computadores pessoais.
0: Então, só para relembrar, processamento de informações nos computadores é feito através de dispositivos chamados transistores. Cada um deles computa o um valor 0 ou um, que a gente chama de bit. E aí, um chip é constituído por um monte desses transistores que a gente usa para fazer o processamento das informações do computador, né? Nessa época aí, começou a se fabricar circuitos integrados com muitos transistores, para cada vez que os computadores tinham uma capacidade maior de computar, né? E aí que entra a genialidade da Lynn. Ela repensou em como montar esses circuitos para que os computadores fossem cada vez melhores. E ainda por cima, não só... Uh, descobrir uma maneira de montar esses, esses chips uma, né, de um jeito mais esperto mas também que essa, essa impressão desse chip fosse muito fácil de fazer de maneira escalável isso quer dizer que consiga se fazer de grande quantidade né? ou seja, a gente começou a ter computadores com processamento cada vez mais rápido e mais barato por causa de pessoas como a Lynn, né? Ela é uma das cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da arquitetura, né? Usada uh, na época pelos começos dos processadores dos Pentiums, né? E esse trabalho deu muito destaque para ela, sendo que ela foi chamada para dar aula no MIT, lugar que ela saiu, né? Então nos auge dos seus 35 anos, uh, a Lynn se viu vivendo tudo que ela queria viver, né? Ela tem uma frase aqui que eu traduzi livremente dela. Que ela fala que estou vivendo uma nova realidade completa e profunda. Tendo uma segunda puberdade. Então, a vida da Aline melhorou de uma maneira astronômica, né? Ela começou a ter amigos, uma vida social boa, um emprego desafiador. E ela podia namorar livremente. Só que é aí que a parte começa a ficar complicada. Esses namoros, a Lynn começou a ver que nem sempre... Ela podia falar sobre o passado dela, os namorados, iam embora quando sabiam sobre ela e a realidade de não ser amada sempre vinha bater na sua porta.
1: Um dos estereótipos de mulheres trans mais propagados pela mídia é o da mulher trans que é extremamente passável. E essa mulher trans ela é representada como uma mulher que tem como único objetivo ludibriar homens para levá-los para a cama. Ou seja, o papel dela é simplesmente enganar homens para ter prazer sexual. E nesse momento que ela vai para a cama com esse homem cis et, ela é necessariamente obrigada a revelar o seu passado. visto que nessas representações, em geral, a gente está falando de mulheres trans com pênis. E o que acaba se seguindo nessas representações midiáticas deturpadas é que sempre tem um choque da contraparte masculina. E esse choque ele é seguido, ora por uma reação de nojo extremo, como os vômitos que acontecem, por exemplo, no Ace Ventura, ou de extrema violência. E essa extrema violência, em geral, leva as mulheres trans a morte. E essa representação, ela banalizou de uma maneira absurda a violência que nós, como mulheres trans e travestis, somos submetidas quando a gente precisa revelar algum detalhe do nosso passado. De fato, é, discussões sobre a melhor forma de falar ou de nos revelar como pessoas trans para parceiros, sobretudo os masculinos, é um dos tópicos mais recorrentes nos fóruns de apoio a pessoas trans. E não é à toa, né? A gente tem um medo muito grande da reação dessas pessoas masculinas, ou desses homens, né? Porque a maior parte das histórias que a gente ouve é de relato de violência e morte. Uma vez que ele fica sabendo que a pessoa que ele via como mulher, na cabeça dele, passou por um passado masculino, tá? Então o que acaba sendo recomendado é que as mulheres trans, elas revelem o seu passado ao futuro parceiro, em lugares públicos ou através de mensagens. É uma das mais tristes realidades que a gente precisa encarar sendo mulher trans ou travesti é o abandono afetivo que a gente sofre. Em particular, as mulheres trans e travestis heteroafetivas. Isso é uma consequência imediata do sexismo posicional que fundamenta a visão cisnormativa da nossa sociedade. O que eu quero dizer com o sexismo posicional É com a premissa de que, pra gente definir o que é masculino, a gente precisa fazer uma negação do feminino e vice-versa. Ou seja, a mulher só existe como uma contraparte do homem e o homem só existe como uma contraparte da mulher. Em particular, de acordo com essa visão deturpada, a mera presença de um pênis, mesmo que seja apenas um passado remoto de uma mulher trans ou travesti que passou pela cirurgia de redesignação sexual, é suficiente para colocar em xeque e acabar completamente com a masculinidade frágil do parceiro.
0: Então por isso a Aline tinha muito medo que descobrissem né, tudo sobre o seu passado. né. Então ela lutou para tudo ficasse muito bem abafado uh, para que ela a história dela não desabaça no castelo de cartas então ela nunca falou que ela trabalhou na IBM muito menos no projeto Y né então ela nunca falava dela ela nunca falava com os colegas sobre a vida o passado dela né como ela era muito inteligente a conversa com ela e com os colegas de trabalho era sempre centrada no trabalho né nesses interesses que tinha a ver com tecnologia com ciência com computador então ela não se espunha né para ter né pra não para ter resguardar né para se resguardar né então mas enquanto isso, na mídia, na sociedade, cada vez mais falava-se sobre transgeneridade, né? Ela imaginou que algum dia ela poderia parar de evitar falar sobre o assunto, né? Algum podia, ela podia falar quem ela era, pronto, e acabou, né? ela saiu do, do Paulo Alto, foi uh, para um outro emprego para trabalhar o Departamento de Defesa americano. E para trabalhar com qualquer coisa que é do governo americano você tem que passar pelo um background check, que o governo vê todo o seu passado, né? E quando ela começou a trabalhar para o de, Departamento de Defesa, né, o Vudarpa, ela foi interrogada pelo FBI para ter o acesso, né, para ter acesso às áreas, aos prédios e tal. Então, o FBI não falou sobre o assunto, não falou para ela nada, não falou nada do background dela. Então, na cabeça da Aline, ela imaginou que eles já tinham né, conhecido pessoas trans, já sabiam sobre ela, já estava tudo bem e pronto, acabou. Ela não falou sobre isso, eles também não falavam, vamos fingir que nada está acontecendo. E lá no DARPA ela desenvolveu novos protótipos de processamento de chips conectados com a internet e computação de alto nível para a defesa americana. Né? Só que, felizmente, nesse tempo ela conseguiu reatar, né, uh, a, relação, a relação com o irmão mais novo dela, né, depois que os pais morreram nos anos 70, né, morreram sem reconhecer a filha, já com as filhas delas foi diferente, a ex simplesmente tentou apagar a Lynn da vida das meninas, né? elas viam o nome da Lynn Connell e achavam que era o nome da advogada da mãe, o nome de alguém que trabalhava com a mãe, porque a Lynn nunca deixou de pagar pensão, então elas recebiam cheques e elas viam, ah, essa Lynn aqui deve ser representante da mãe e manda os cheques pra ela, né só quando a filha mais velha dela, Tracy, fez 18 anos, Além tentou tomar uma tentativa de contato através de cartas e finalmente pôde voltar a falar com as suas filhas, né? Realmente conhecê-las. Porque as, as filhas Elas tinham algumas memórias. Da, da Lynn, dela vestida de mulher, e elas meio que eram meio esquisito, elas tinham lembranças, mas uh, a ex, ela, meio que ela forjou uma carta para contar para as filhas quem ela era e as filhas ficaram enlouquecidas não, mas a gente quer conhecer ela e tudo mais no final das contas a ex foi uma arrombada, ela não conseguiu destruir o relacionamento, que tinha pouco nas filhas da Lynn Mas elas se reconectaram Principalmente depois que a Lynn largou o Silicon Valley Porque era um lugar muito machista e Muito tóxico, ainda é né? A Lynn foi chamada para ser Professora na Universidade de Michigan Foi morar pra lá E aí as filhas se reconectaram Foram passar férias com ela e tudo mais Então ela conseguiu ter um relacionamento Uh, de novo com elas.
1: Mas nem tudo era flores na vida da Lin, né? Tava tudo dando certo do lado pessoal, mas do ponto de vista profissional as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque o sistema lógico que ela desenvolveu no tempo dela da IBM começou a ser usado e o seu crédito não estava sendo dado. Isso deixou a Lin numa posição muito complicada, de que para ela poder receber o crédito do trabalho dela, ela ia precisar sair do armário. Porque o trabalho foi feito com o nome morto e a IBM não foi nem um pouco transamigável a ponto de aceitá-la como a pessoa que ela era. Então, para ela fazer isso, ela, precisou sair do, ela precisaria sair do armário, né? Ela começou a perceber, então, que as pessoas trans estavam ocupando mais o espaço na mídia e de uma forma mais positiva. Isso a levou a pensar de quantas mais pessoas estariam na mesma condição que ela, ou seja, trancafiadas de um armário por outro lado, a comunidade LGBT já tinha conseguido bastante apoio na sociedade heteronormativa, e ela considerou que, por que será que é, o que impediria da comunidade trans não ter o mesmo apoio?
0: Então em 1999, a Lynn começou a juntar todos os seus manuscritos da época da IBM, colocou o seu nome neles, né, e enviou pra IBM falando assim, olha, esse trabalho aqui foi feito por mim, porque começou a ter um burburinho meio que a IBM ia tirar ela do armário antes que ela tirasse. Né, ela mesma, então ela falou, não, eu vou vir pra frente, vou falar sobre mim vou falar aqui sobre o meu trabalho antes que a IBM fizesse por ela, pra ela controlar a narrativa, né, nessa época ela também se aposentou da carreira de professora e aproveitou em seja pra contar pra todos os amigos de infância, antigos colegas de trabalho todo mundo chegou, ó, oh, essa aqui, ó sou eu, eu sou a Lynn Conway só dona da IBM, é isso aí mesmo. E nessa época, ela já tinha livros sobre arquitetura de circuito integrado, diversos artigos em revistas especializadas, já tinha ganhado prêmio, escrito patente, dado vários cursos em várias universidades, né? empresas como a Apple, HP, Intel, Kodak, Verizon, a Xerox, e até a IBM, né? Já estavam usando as coisas que a Aline estava trabalhando. Então, ela sentiu que apesar dos traumas de contar sobre a sua condição, lá na IBM, que a IBM mandou ela embora, começou aí o ativismo para que as pessoas como ela tivessem as mesmas oportunidades profissionais que pessoas cis. Ela começou então com o ativismo.
1: E as coisas que ela fazia como ativista da causa trans envolviam tanto ajudar outras mulheres trans e travestis com informações médicas, como prestar consultoria a em empresas da área de tecnologia para promover a igualdade de contratação de pessoas trans. Ou seja, ela estava lutando pela inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. Ela também entrou em brigas contra pesquisadores duvidosos sobre transgeneridade. Tem muita merda escrita na literatura médica sobre pessoas trans. Isso acontece até hoje, envolve, em geral, declarações abertamente transfóbicas que reduzem mulheres trans a homens que querem ser mulheres. Ou seja, nos reduzem a meras caricaturas de mulheres.
0: Então, uma coisa interessante que é, em 2004, Aline, depois de começar o atismismo, ela participou da peça Monólogos da Vagina, em Los Angeles, com o um elenco totalmente trans. E em 2009, ela foi condecorada como um dos 40 heróis de Stonewall. Querendo ou não, ela... Começou a querer transicionar bem naquela época que as revoltas de Stonewall aconteceram, né? Em 2014, com os esforços de Lynn e Leandra Vich, outra, outra professora universitária, elas conseguiram adicionar direitos da pessoa LGBT no Código de Ética da Profissão do Instituto Internacional de Engenhe... Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que é a I3E, que conta com 60 países membros, né? Dessa. Né, inclusive o Brasil é um deles. A Lynn foi considerada uma das pessoas trans mais influentes da cultura americana pela revista Time. Ela acumulou 22 prêmios relacionados à sua carreira, 5 patentes e em 2016, foi condecorada como doutora honoris causa em engenharia pela Universidade de Victoria.
1: E para encerrar bem esse episódio, a gente quer compartilhar uma frase da Lynn. By openly sharing our stories and life experiences, we can help build a more realistic knowledge of and genuine wisdom about transgender issues. We can also help society see us as the human beings we truly are. In the process, we can enable more and more people to live fuller and happier lives in an increasingly inclusive, harmonious society. Uma tradução livre dessa frase seria, ao compartilharmos abertamente nossas experiências, ajudamos a construir um entendimento genuíno da questão trans. E com isso, ajudar a sociedade a nos enxergar como seres humanos que somos. Nesse processo, permitimos que mais pessoas trans vivam mais felizes e plenas numa sociedade inclusiva e harmoniosa. Se hoje temos computadores cada vez mais velozes mais baratos e mais potentes, devemos muito a Lin.
0: Então é isso, gente. Agora, MamuCast recomenda!
1: Para aprender, é, saiu recentemente um documentário na Netflix chamado Revelação, ou no inglês, Disclosure.
0: E, gente, para descontrair, eu sugiro Crônicas de São Francisco também na Netflix. E não só a série nova, você pode começar com a série nova, que conta a história da Anne, que é uma mulher trans E depois assisti os anteriores Que também tem, que é da década De 70 em São Francisco E... Para saber se você tem uma empresa, né, de entender pessoas trans, pessoas LGBTQIA existem empresas que fazem consultoria que promove diversidade e inclusão nas organizações. Eu queria recomendar um arroba que eu sigo e gosto muito que chama Transcendemos, tá? Eu vou colocar na descrição do episódio é Transcendemos com um underline no final. E você, aluno e ouvinte, o que acha disso? escreva pra gente nas nossas redes sociais nosso Curious Cat Ciência, e-mail mamutsnaciência, e g, mamutsnaciência twitter, Mamute Ciência, escreva pra gente é! música, Gabi, arte edição Rebeca
1: muito obrigada pela atenção e pelos peixes claro né, e a gente se encontra no nosso próximo episódio, beijos e tchau
0: tchau tchau